0: Bienvenue dans l'épisode 209 du podcast Build Yourself. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec une interview sur un sujet, une thématique que nous n'avons jamais abordée sur ce podcast et qui est le closing. Le closing est une stratégie de vente qui est très souvent pratiquée pour des programmes premium. Un entrepreneur va avoir recours à un ou une closer pour clôturer, fermer la vente. En gros, ce sont des personnes qui vont passer euh, des appels avec des prospects, comme des appels découvertes, hein, et qui vont être là pour voir si la personne est un bon fit pour le programme et surtout bah, lui donner envie de le rejoindre. Je ne pratique personnellement pas cette stratégie, mais je l'ai déjà vécue en tant que cliente et j'ai toujours trouvé ça très intéressant et eu envie d'aller creuser un peu plus. Et ça tombe bien puisque notre invité du jour a été une closeuse pendant plusieurs années. Il s'agit de Candice Berac rosière qui est la fondatrice de « Même moi » et l'autrice du livre « Vous êtes capable et non coupable ». Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours et ce qui l'a amené à se lancer à son compte et surtout à opter pour un métier du web. Et ensuite, vous découvrirez un peu comment s'organisent les appels de closing, le rôle du closer et je pense que ça vous aidera aussi à déterminer si vous avez envie opter pour cette méthode là ou si au contraire c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas forcément pour vous. Quoi qu'il en soit et eh bien je vous souhaite une très belle écoute. Salut Candice, bienvenue sur Build Yourself. Salut Safia. Comment tu
1: vas Ça va
0: super, merci beaucoup. Et toi comment vas-tu ben, Très bien, contente de t'accueillir pour parler de, de plein de choses, de plein de choses qu'on n'a jamais abordé ici donc je suis très enthousiaste à cette idée. <rire>
1: Moi aussi et je suis très honorée d'être ici parmi vous tous.
0: C'est un plaisir. Alors tu es la fondatrice de même moi et tu es également auteur euh, d'un livre qui s'appelle « Vous êtes capable euh, ». Est-ce que tu peux me parler un peu de, de ton parcours et de ce qui t'a amené à, à te lancer à ton compte sur le web Bien sûr, avec plaisir. Euh,
1: alors déjà vis-à-vis -vis de moi, très rapidement, euh, je vais avoir 28 ans cette année. Je suis d'origine vietnamienne, j'ai été adoptée en 94, J'ai deux parents qui sont français, on est dans le sud de la France. Ça s'entend d'ailleurs à mon accent. J'ai vécu euh, donc, toute mon enfance et mon adolescence en Aveyron. Euh, on allait chercher ma petite sœur lorsque j'avais deux ans qui est colombienne. Et euh, voilà, on a grandi, euh, euh, on va dire, assez paisiblement. Et, euh, et en fait, bah, voilà, mon avenir était plus ou moins déjà tracé. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, euh, je faisais toujours quelque chose de très générique. J'ai fait beaucoup de voyages et euh, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a donné euh, beaucoup d'ambition. Mais malgré tout, euh, j'ai fini par avoir un CDI dans les ressources humaines, comme beaucoup en France. Et c'était quelque part la fierté de, de certains. Et puis, euh, voilà, je ne sais pas, un jour, je rentre chez moi, je me mets à pleurer, je me rends compte que que c'est plus possible, que je ne peux pas faire ça pendant 40 ans encore. c'est n'est pas possible. J'ai beaucoup d'admiration envers mes parents et les générations précédentes de voir qu'eux, ils l'ont fait. Mais je me sentais... c'est pas que je me sentais pas capable, mais je me disais qu'il y avait d'autres choses qui m'attendaient.
0: Mmh.
1: Alors, j'ai fouillé sur Internet et euh, j'essayais de trouver euh, le métier de mes rêves. J'avais la sensation qu'il n'existait pas et que tant pis. Euh, un jour, je serais maman et ce serait ça le métier euh, le plus merveilleux pour moi. Et puis un jour, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo avec des amis, et l'homme me dit qu'il est closer. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce métier Et en fait, je suis. On le verra probablement par la suite. Mais je, donc je me suis mise en tant qu'entrepreneure il y a maintenant bientôt trois ans. Et je me rappelle encore d'une phrase que ma grand-mère me disait. C'est oh, mais Candice, comment tu vas faire Tu te mets entrepreneuse, mais, mais si jamais ça marche pas, qu'est-ce qu'est-ce que tu vas faire Et ça me fait beaucoup sourire parce que c'est ultra bienveillant. Et à la fois, ça montre aussi euh, à quel point on a été conditionné en France à euh, bah, faire tous la même chose. Et, ouais. euh, et la réussite aujourd'hui, c'est le CDI. Ça va changer. C'est déjà en train de changer, mais mm -hmm. il n'y a encore pas si longtemps, c'était le CDI. Et, et aujourd'hui, très contente d'être avec toi en tant qu'entrepreneuse. Très, très fière.
0: <rire> mais moi aussi, ça me fait plaisir. D'autant que, comme tu le dis, en fait, la, la société est vraiment en train de changer. Et on sort un peu du schéma euh, réussir dans la vie pour réussir sa vie tu vois, et vraiment s'attarder sur soi en tant que personne, chose qu'avant n'était même pas envisageable au final, et c'est pour ça que nos parents ont eu, euh, enfin ont des jobs salariés pour la plupart, et euh, se sont cantonnés à ça, et se sont jamais demandé s'ils aimaient leur job ou pas, c'est qu'en fait avant, euh, tu devais réussir dans la vie, et euh, c'est ce qui importait, et c'est bien qu'on puisse nous changer le, le, le discours euh, maintenant, avant de, de connaître le closing, et en, quand tu T'as réalisé finalement que le job que tu faisais, il te plaisait pas du tout. Est-ce que t'avais une idée de ce que t'avais envie de faire
1: Ouais, je rêvais d'être euh, psychologue. Ah ouais. J'ai toujours rêvé de ça. J'aurais adoré. Et, euh, et j'ai trop écouté les autres. J'ai eu trop peu confiance en moi et on m'a dit que c'était bouché mmh. et qu'en plus de ça, j'étais une éponge et que le soir en rentrant, je pleurais quand même. Et donc, euh, je sais pas. Je l'ai pas fait. J'étais pas très studieuse. Donc, euh, le moins de cours que je puissais faire, c'était, c'était bien pour moi j'entendais parler de la fac et du coup, ça m'a... Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait. Et euh, mais web ouais, psychologue, ça m'aurait beaucoup plu. Le contact avec l'humain, les relations humaines, c'était vraiment ce que je voulais faire.
0: Alors du coup, tu as commencé dans l'entrepreneuriat en tant que closeuse Oui, c'est ça. Tout à fait. Pour deux okay. clients. Est-ce que
1: tu peux nous expliquer ce que c'est euh, le, le closing Avec plaisir. Euh, en fait, je pense qu'il y a mille et une possibilités d'expliquer en quoi ça consiste. Mais en gros du gros, euh, dans les faits, un closer on lui délègue une entreprise ou une personne qui a euh, un accompagnement de coaching par exemple, la plupart du temps à distance, et eh bien il va déléguer la partie vente et recrutement de ses coachers. C'est-à-dire que bah, lui, il a déjà sa zone d'expertise qui est le coaching et il n'y connaît rien ou ça ne lui paie pas ou il n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir vendre ses propres accompagnements. En revanche, le closing, mmh. euh, à la base, on a souvent dit qu'il n'avait aucune prospection, c'est-à-dire que à l'inverse des, justement, commerciaux qui ont l'habitude de prospecter, de faire du porte-à-porte -porte, ou de faire du phoning ou de faire du call-calling, eh bien, dans le closing, euh, on est un peu plus gâté, c'est-à-dire qu'on va avoir des leads, c'est-à-dire on va avoir des personnes qui sont d'ores et déjà intéressées par un accompagnement, par exemple, et ces personnes-là vont fixer des rendez-vous sur nos agendas à nous. Au téléphone, donc, on va avoir le, le devoir d'analyser, d'apposer un diagnostic sur la situation des personnes qu'on a au téléphone pour savoir si, oui ou non, l'accompagnement avec lequel on travaille, en qui on a confiance, eh bien, il est adapté euh, pour ce prospect ou pas. La plupart du temps, un closer, il va travailler euh, donc pour des accompagnements qui sont entre, j'ai envie de dire, entre 800 000 euros, et 800 à 1000 euros jusqu'à euh, mmh. 10 000, 15 000, 20 000 euros. Et on est payé à la commission.
0: Ok. Euh, plusieurs questions me sont venues en tête. <rire> euh, la première, c'est qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier En fait, ce qui m'a plu, c'est que
1: euh, quand j'ai fait des recherches et quand j'ai vu le premier interview là-dessus, et il y a trois ans, il n'y en avait quasiment pas, j'ai cherché longtemps avant de comprendre ce que c'était, Et eh bien, j'avais vraiment la sensation qu'il y avait à la fois des échanges, du contact avec l'humain, il y avait de la psychologie... Il y avait du commerce, c'était quand même mes études de base. Euh, et puis, il y avait aussi ce côté euh, bienveillant, prendre soin de l'autre. Euh, dans la psychologie, quelque part, c'était... Je voulais pouvoir aider mon prochain. Et en fait, euh, moi, je ne suis pas très fan des piqûres, par exemple. Donc, je me disais, je ne peux pas être infirmière, ni être soignante ni médecin. Euh, euh, L'humanitaire, je me disais, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de stabilité. Et à ce moment-là, je ne sais pas, ça me faisait peur de toujours être en voyage et euh, j'avais la sensation en fait qu'aucun métier ne pourrait me permettre d'aider mon prochain et dans le closing j'ai enfin vu cette possibilité d'aider notre prochain dans le closing il y a, on en a parlé euh, voilà, la, la dernière fois qu'on a discuté ensemble Safia et euh, on disait que le closing c'était un peu euh, avis controversé il y a des personnes qui ont un avis assez négatif sur, euh, sur ce métier euh, en fait je dis souvent qu'on devient la personne qu'on a envie d'être et, euh, et c'est simplement, euh, quand j'ai des appels de closing, je reste fidèle à moi-même, et c'est moi qui décide comment va se passer mon appel. Donc oui, il doit y avoir des closers qui ne font pas forcément un travail éthique, mais comme il y a des commerciaux qui ne sont pas éthiques, et des personnes déjà dans la vie de manière générale qui ne le sont pas. Et, euh, et en revanche, le closing, ça nous permet vraiment de pouvoir bouleverser, de pouvoir challenger quelqu'un, euh, parce que c'est des personnes quand même quelque part qui viennent se faire bousculer, se faire challenger, autrement ils n'auraient pas pris un appel. Et notre objectif, c'est vraiment de euh, les faire sortir de leur zone de confort parce que la plupart du temps, ils sont dans cette zone de confort depuis tellement de temps qu'ils n'arrivent plus à en sortir. Donc, euh, l'objectif, c'est absolument pas les caresser dans le vent du poil ni d'être amis avec eux. Ouais. Euh, au contraire, c'est vraiment même de, de s'oublier, d'être pleinement à l'écoute de cette personne et, et presque, en fait, d'être dur. Avec cette personne et d'être très objectif envers lui, quitte à ce que la personne ne nous aime pas. Donc, on ne doit pas faire ce métier pour chercher à être aimé, parce qu'on ne sera pas aimé. Mais en revanche, je dois le chercher pour euh, challenger quelqu'un, parce que, bah, logiquement, nous aussi, euh, quelqu'un nous a sorti de là, et donc, on veut faire la même chose euh, de notre côté, dans le dans
0: le closing. Oui, parce que, mais au final, tu vois, je, je le comprends parce que c'est vrai que euh, en tant que, que closeuse, tu travailles pour vendre le produit de quelqu'un d'autre et la personne qui te contacte pour avoir un appel avec toi c'est une personne qui est déjà intéressée par le produit donc elle, elle oui. potentiellement elle sait que est, elle est intéressée par la chose euh, que c'est bon pour elle mais il y a encore euh, toutes ces pensées limitantes et toutes ces excuses et toute sa zone de confort qui viennent un peu l'empêcher de souhaiter le pas et du coup c'est à toi finalement de, de déconstruire tout ça mais est-ce que c'est pas aussi euh, est-ce que c'est pas difficile tu vois d'être confronté à, à ce genre de choses alors je sais que c'est un métier que tu adores et que tu réussis bien et qui t'a permis d'avoir une très belle situation financière et d'évoluer et de construire plein de choses derrière Mais est-ce que c'est pas finalement difficile d'être face aux gens et à leurs peur constamment Ou est-ce qu'au contraire, tu remarques que c'est un peu tout le temps la même chose, que le schéma est assez répétitif et que du coup, maintenant, bah, tu es bien armé pour gérer tout ça
1: Ouais, euh, j'aime beaucoup cette question. Et puis, c'est vrai qu'elle fait, elle fait sens en moi. Je pense que si, il y a quand même toujours de, de la difficulté et quelque part, tant mieux. Euh, ouais. parce que ça me challenge aussi je pense que le closing c'est un véritable outil de développement personnel et ça m'a aidé sur beaucoup de points je rencontre tous les jours des parcours totalement différents des profils atypiques des personnes avec des témoignages très poignants et, et le soir finalement j'en ai aussi gros sur la patate quelquefois parce que ben, euh, je reste une éponge et, et donc j'éponge un petit peu tous les témoignages que j'ai mais en revanche euh, c'est vrai que la plupart du temps toutes ces personnes ont des croyances limitantes ont des doutes ont des peurs en revanche il ne faut pas oublier que euh, en fait si toi en tant que closeuse tu es pleinement épanouie dans ta vie de femme, dans ta vie professionnelle et personnelle et eh bien quelque part tu seras sujet à avoir beaucoup moins d'objections qu'une personne closeuse qui n'est pas épanouie dans sa vie mmh. en fait on projette nos propres objections sur les autres admettons tout bêtement euh, si moi j'ai l'habitude de demander une garantie lorsque j'achète quelque chose et eh bien Très étrangement, dans ma façon de closer, à la fin de l'appel, la personne va elle aussi me demander s'il y a une garantie. Et je vais tellement comprendre cette question, étant donné que moi je la pose aussi, que je vais être beaucoup plus souvent sujette à avoir ces objections. Et, et dans les formations de closing aujourd'hui, c'est dommage parce qu'on nous apprend à traiter les objections. Or, il ne faut pas savoir les traiter, il faut savoir même les anticiper. Mmh. Et, euh, et parfois, les personnes pensent qu'il faut faire comme une partie de ping-pong. Il me dit ça, je dois lui répondre ça c'est pas du tout ça euh, le closer qui attend et qui se prépare déjà à avoir des objections à la fin et eh bien il va les attirer et bien évidemment il va donc avoir des objections à la fin je vois donc totalement. un closer il doit vraiment vivre d'abondance
0: ouais mais tu vois je, je vois totalement ce que tu veux dire parce que j'ai déjà eu affaire à des closers et j'ai vu tout de suite ceux qui avaient un protocole et qui suivaient un template etc et ceux qui étaient plus spontanés <rire> et naturels tu vois donc quand tu le dis là je me dis mais oui en fait c'est vrai on fait totalement mm -hmm. la différence on le ressent aussi tu vois d'un point de vue extérieur Totalement. Mais tu vois, c'est intéressant de, de faire référence à cette notion d'abondance à la fois dans, dans ta position de closeuse, puisqu'effectivement, euh, tu vois, on y pense dans le mindset et surtout par rapport à l'argent finalement. Euh, mais l'abondance, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à n'importe quel aspect de, de notre vie et de notre activité de manière générale. Oui,
1: très clairement. Et puis en plus, c'est vrai que euh, pendant très longtemps, j'ai pas compris euh, comment en fait on pouvait vivre d'abondance alors que je manquais de plein de choses. Et en fait, je me suis aussi rendu compte, et c'est un de mes mentors qui m'avait dit ça, euh, il faut savoir sauter, en fait, euh, sauter euh, le pas, et le filet de sauvetage, en fait, il ne va pas arriver avant de sauter. Mais dès l'instant où on saute, et le filet de sauvetage, il est là pour nous rattraper. Et quelque part, en fait, euh, ça m'a beaucoup parlé ce qu'il m'avait dit, parce que je me suis toujours sentie, en tout cas, toute mon enfance et mon adolescente, sentie en manque d'affection, en manque d'amour, en manque d'argent, euh, en manque de plein de choses. Et... Et j'avais jamais rien et je suppliais, je priais, j'essayais de trouver des signes, j'essayais de plein de techniques et de stratagèmes pour pouvoir avoir plus. Et ce n'est que lorsque je me suis rendu compte que j'étais aimée, que je me sentais bien, que j'étais reconnaissante, que j'avais de la gratitude et que vraiment je me conditionnais à vivre d'abondance, que ben, l'abondance est venue à moi et quelque part j'étais beaucoup plus encore une fois ouverte à voir tout le positif autour de moi.
0: Ouais, euh, je fais le lien avec ton livre euh, du coup euh, vous êtes capable euh, que j'ai eu la possibilité de lire euh, avant notre échange et c'est vrai que tu as une histoire de vie et un parcours alors je vais pas spoiler parce que c'est mieux que vous alliez lire le livre directement <rire> euh, en plus il, il est disponible vraiment à prix très accessible euh, mais c'est vrai que tu as un parcours de vie euh, qui est assez difficile comme tu l'as dit au début euh, mais tu as été adopté et donc tu, tu mentionnes effectivement le fait que ça voulait dire aussi que tu avais été abandonné Enfin, tu vois, tu es transparente, tu as parlé du fait que tu avais été en dépression, tu avais été en hôpital psychiatrique, etc. Mm -hmm. Est-ce que, alors c'est peut-être, je sais pas si c'est la bonne formulation, et je m'excuse si c'est mal fait, mais est-ce que c'est pas le, le closing aussi qui t'a aidé dans cette démarche de dev perso, ou est-ce que tu le faisais déjà avant, ce métier-là Je dirais que le closing m'a permis d'avoir
1: confiance en moi, parce qu'il y a encore quelques années, j'avais la sensation de ne servir à rien, de ne mériter rien. Et lorsque j'ai attaqué le closing, on m'a fait confiance. Euh, on me disait... Quelque part, on me disait oui à un accompagnement, mais on me disait oui à moi. Le closer a la ouais. possibilité, malheureusement, de décloser quelqu'un, c'est-à-dire de dégoûter la personne, ou de, voilà. Et, euh, et en fait, j'ai pu suivre l'évolution de toutes ces personnes. Euh, le closer, il a le choix, en fait. Hein. Il peut très bien être un closer qui simplement fait le deal, euh, fait une vente, obtient la commission, et puis basta. Ou il a aussi la possibilité de, malgré tout, garder un lien assez important, assez proche, avec toutes les personnes qu'il a closé, ce que, en tout cas, je fais. Alors ça me prend du temps peut-être, mais oui. c'est quand même très important pour moi, déjà de un parce que je close encore plus, puisque je vois tous les résultats de toutes les personnes que j'ai closées, j'ai encore plus de conviction vis-à-vis -vis des résultats de l'accompagnement. Et puis euh, oui c'est sûr que ça me donne de la confiance en moi, et euh, je reçois moi la première beaucoup de gratitude, et je pense que ça m'a fait pousser des ailes, c'est sûr, ça m'a rendu capable de plein de choses.
0: <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors... Pourquoi est-ce que, entre guillemets, c'est utile pour les entrepreneurs d'avoir recours à une closeuse ou un closer Moi, la première, euh, le premier avantage que je vois, c'est notamment pour les personnes qui n'aiment pas vendre, qui n'ont pas le temps pour ça, etc. Bah, c'est bien de déléguer cette partie-là. Peut-être que toi, tu as aussi d'autres arguments euh, en faveur du, du closing.
1: Euh, oui, donc effectivement, c'est voilà, un gain de temps, un gain d'énergie. Euh, et puis, on est tous là à dire qu'au euh, début, quand on est entrepreneur, il faut savoir tout faire. En tout cas, moi, je, je, je crois en ça. C'est très important de pouvoir mmh. avoir toutes les flèches de son arc. En revanche, on n'est pas expert dans tous les domaines. Et à un moment donné, quand notre business, il est en bonne activité, il est sur la bonne voie et il évolue bien, euh, il faut savoir déléguer. Donc, euh, il faut savoir déléguer ben, toutes les choses qu'on n'aime pas faire et se focaliser sur toutes les choses sur lesquelles on adore et, en, et sur lesquelles on est excellent. En revanche, après, ce qui est super, c'est aussi d'avoir tout simplement un collaborateur, euh, un closer, en fait. En tout cas, pour moi, un excellent closer, c'est un closer qui choisit de closer un accompagnement dans lequel il est fan. Il faut qu'il soit amoureux de cet accompagnement et qu'il ait une excellente entente avec son client. Euh, Aujourd'hui, les clients avec qui j'ai travaillé, on s'est vu dans la vraie vie. J'en ai qui viennent à mon mariage cet été. Euh, on est très très proches. Et donc, c'est aussi euh, un superbe lien qui se crée. Euh, et je pense que voilà déjà en tant que client... On reste des personnes humaines. Ils ont eux aussi des fois des doutes et ils ont quand même quelqu'un sur qui ils peuvent s'épauler et nous Closer, on peut s'épauler sur le client. Donc il y a aussi une amitié qui se crée, une belle collaboration. Il n'empêche pas qu'on reste professionnel, qu'on s'émette de la distance. Euh, mais voilà, c'est de très très belles collaborations. En tout cas, on a la possibilité d'en créer de, de superbes.
0: Ok, Mais écoute, c'est hyper intéressant pour moi puisque tu parlais de rémunération et notamment à la commission Est-ce que tu as une idée des, des fourchettes qui sont pratiquées pour que les auditeurs et auditrices puissent avoir une idée de l'investissement que ça pourrait être
1: Bien sûr, en fait donc un closer, il a, lorsqu'il est débutant, on va dire, sortant de formation entre 10 et 15% maximum de commission sur le prix d'un accompagnement sachant que les prix ils varient donc entre 500 et plus, plus, plus à des dizaines de milliers d'euros euh, En revanche Souvent, ce qu'on dit en de formations, un bon closer, il va faire un taux de conversion d'environ 30-35%. Okay. En tout cas, ce serait plus ou moins l'idéal. Donc, euh, ensuite, un closer, euh, il faut se dire qu'il fait son propre, son propre agenda, pardon. Et donc, l'idéal, c'est de ne pas faire plus de 4-5 appels par jour. Les appels sont extrêmement énergivores, ouais. on ne s'en rend pas compte... Mais euh, prendre 10 appels, par exemple, je pense que ça nous dessert plus et qu'on en perd encore plus qu'on en pourrait, en, qu pourrait en gagner. Et donc, les tranches, je dirais qu'un closer, je connais peu de closer quelque part qui gagnent le SMIC, clairement. En revanche, attention, ne pas se dire non plus que c'est la poule aux œufs d'or, ne pas se dire que c'est le métier de rêve pour tout le monde, ne pas se dire qu'on peut du coup être millionnaire en étant closer, c'est pas ça. J'ai... Euh, effectivement gagner beaucoup beaucoup d'argent je suis même arrivée, et je m'en cache pas même arrivée à plus de 30 000 euros de commission par mois net pour moi en revanche, j'étais pas heureuse j'avais plus de vie je me dispute avec mon conjoint, j'avais le temps de rien, euh, et c'est pas une vie et l'argent ça rend pas heureux quand c'est dans ces conditions et, et aujourd'hui en fait je fais des revenus qui sont beaucoup plus corrects on va dire, mais parce que on a chacun notre propre définition de la réussite moi ma réussite elle se trouve pas dans l'argent elle se trouve dans l'amour que j'ai dans la participation au bonheur des personnes que j'aime et, euh, et donc oui il y a de, y a de grandes possibilités d'évolution pour un closer et un closer souvent il peut aussi devenir chef des closers il peut devenir euh, coach il, peut, euh, il a vraiment plein de possibilités d'évolution et ensuite on a des commissions qui peuvent arriver jusqu'à
0: 30% d'accord mais écoute c'est hyper intéressant et c'est bien que tu mentionnes le fait que certes ça peut être juteux mais que parfois le prix à payer n'en vaut pas forcément le coup <rire> Oui, tout à fait, c'est clair. <rire> Alors justement, ça me permet de faire le lien avec euh, ma question suivante, puisque tu parlais de, de ces commissions et du fait que tu avais très bien gagné ta vie à un moment donné. Tu la gagnes toujours bien, mais voilà. Euh, ça veut dire que tu es doué en vente. Euh, c'est quoi les, les conseils que tu aurais à donner pour les entrepreneurs qui nous écoutent pour être plus à l'aise avec la vente, mais d'un point de vue mindset, dans un premier temps
1: On préfère bien évidemment tous acheter plutôt que d'être vendus. Ça, je suis d'accord. En revanche, il y a des manières de faire. Euh, on peut très bien euh, avoir justement des mauvaises manières de faire et du coup faire très vendeur. Mais il y a aussi tout plein de possibilités euh, de se dire tout simplement dans notre tête mon accompagnement, il a de la valeur. Je le sais, j'en suis convaincu. Je peux aider des personnes et je le sais. Et si on a cette conviction, c'est plus même une opportunité et rendre service à ces personnes en fait euh, les embêter à vendre. C'est pas ça. Si on a clairement la conviction que ce qu'on fait c'est génial et qu'on est mieux que les autres concurrents, je ne vois pas pourquoi on, on aurait peur quelque part euh, de vendre notre accompagnant. C'est une chance, c'est une opportunité et, et du coup il faut être vu au plus grand nombre tout simplement. Donc euh, euh, je, bien sûr c'est une croyance limitante et, et bien sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens à 100%, euh, mais ça peut se faire par des toutes petites tâches d'abord, euh, avant même de déléguer, effectivement il vaut mieux essayer de, de s'y tenter et de le faire, et on peut euh, commencer par des petits messages euh, de prospection, mais ne pas mmh. dire que c'est des messages de prospection. Le mot prospection, aujourd'hui, il fait peur. Euh, il a été tellement, euh, euh, comment dire, modifié à différentes sauces qu'il fait peur. Mais on peut aussi juste prendre contact avec des personnes pour simplement échanger sur nos business et puis commencer à faire du troc ou, ou si jamais vraiment la vente, ça fait peur, euh, peut-être tout simplement se dire que... Nous aussi, les premiers, on a besoin euh, d'acheter certaines choses. Et non, je me suis mélangée. En fait, euh, c'est bizarre. J'ai l'impression presque que la vente, c'est dans mon ADN. Et du coup, j'ai du mal à, à vraiment <rire> exprimer. Et pourtant, j'en ai plein de des conseils. Là, ils ne me viennent pas. Mais en fait, euh, encore une fois, on a chacun notre propre définition de la vente. C'est comme on a la prop propre définition de la réussite et de la normalité. Euh, c'est juste une perception... Et donc en fait, euh, il faut déjà juste se libérer de ça. S'il euh, n'y avait pas de vente, en fait, on ne pourrait pas vivre, il n'y aurait pas d'économie, etc., etc. On peut aller très loin là-dessus. Et, et en soi, ce serait presque... Euh, comment dire Ce serait presque euh, triste, en soi, de ne pas faire connaître nos accompagnements aux autres. Euh, on serait presque égoïste, en fait, parce qu'on a chacun une zone d'expertise. On, on, aide, on a la possibilité d'aider beaucoup de gens, mais en revanche si effectivement on vend pas nos accompagnements on pourra pas les aider, donc quelque part voilà, c est, c est... <rire> je peux te dire que c'est aussi simple que ça, mais non, je, je sais que c'est pas simple on en parlera une autre <rire>
0: <rire> ouais, mais je vois ce que tu veux dire <rire> mais je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça, effectivement, c'est vrai que c'est important de, de prendre conscience de sa valeur et de ce qu'on a apporté aux gens et de se dire, je fais ok je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres et pour les aider à avancer sur un point spécifique ou surmonter tel obstacle et d'un point de vue, euh, finalement, stratégie, est-ce que toi, il euh, y a des choses que tu mets en pratique ou mets en avant quand tu es en phase de vente En fait, je me dis que c'est surtout la, la conversation, finalement, le closing, et c'est le fait de, de comprendre euh, la personne qui est en face de nous euh, pour ensuite l'aider à décider si, oui ou non, c'est une bonne décision pour elle d'investir dans le programme si j'ai bien défini le closing
1: Oui, oui, oui. Non, non, c'est ça. En fait, euh, après en soi, euh, on a tous plus ou moins un script, un plan. Il euh, y a des personnes qui ont un script euh, qui fait 15 pages. Moi, j'ai simplement un plan euh, avec quelques étapes. Euh, je peux même te le partager, vous le partager. Euh, des ben, des écoute, avec plaisir. Le premier point, c'est expliquer le déroulé de l'appel. Et quand je dis dérouler l'appel, en fait, c'est au-delà de juste dire « je vais apporter de la clarté dans notre appel », c'est lui expliquer exactement comment cela va se passer de A à Z, donc en lui expliquant que j'ai besoin de savoir où est-ce qu'elle en est dans sa situation, et pour ça, il faut que je comprenne où est-ce qu'elle voudrait aller, si on peut lui apporter véritablement une valeur ajoutée. Lui notifier qu'on aime à dire qu'on choisit nos clients et qu'on n'a pas peur de dire non. Garder cette position de leader pour montrer que c'est quand même nous les recruteurs et qu'on a le choix de prendre sa candidature ou non. Le deuxième point, après avoir expliqué en quoi ça va consister et que si effectivement, si ça l'est profitable, on lui fera démarrer sur l'accompagnement aujourd'hui, ça va être aussi donc euh, de pouvoir comprendre un petit peu sa situation. Donc faire des, poser des questions situationnelles, poser des questions de qualification, s'assurer qu'il y a cet état d'urgence, s'assurer qu'elle est la seule décisionnaire. Mais il y a des manières de poser des questions. On ne va pas simplement lui dire, est-ce que vous êtes la seule décisionnaire pour moi, c'est des questions qui sont très académiques, très bateaux. Ça peut facilement faire peur. Donc, on va trouver d'autres moyens. C'est pas de la manipulation, mais c'est... Euh, je dis souvent que l'impact des mots, c'est très très important. Et l'intonation aussi. Donc, en fait, on peut très bien lui poser la question du style « Est-ce que tu as une famille ?» Si elle te dit « Oui, j'en ai une. » Ok. La plupart du temps, elle va même développer. « J'ai un conjoint deux enfants. »« Super. Ton conjoint, il est au courant de cet appel ?»« Oui, oui, il est au courant. »« Ah, super. » Est-ce que tu voudrais qu'on fasse cet appel à toi Pour toi, c'est bon. Et finalement, dans tous les cas, c'est toi qui as la décision. Eh bien, c'est totalement différent de juste dire est-ce que tu es la seule décisionnaire Et donc, oui. en fait, on se rend vraiment compte dans le closing qu'il y, qu y a plein de façons de closer, mais on a vraiment la possibilité d'utiliser euh, des mots qui nous permettent d'apporter vraiment le message qu'on va apporter et les intentions qu'on a réellement. Ensuite, le troisième point, ça va être d'aller chercher l'objectif ou la douleur le mot douleur, il peut faire peur, mais en fait, c'est le véritable pourquoi, tout simplement, de l'appel, qu'est-ce qui l'a réellement motivée euh, Ça peut être peut-être, admettons, c'est de la perte de poids, le fait qu'elle n'est pas épanouie dans sa vie de femme, ça, c'est une véritable douleur. Ensuite, l'autre point, c'est aller chercher les conséquences. Les conséquences de ce pourquoi, les conséquences de cette douleur, euh, admettons, donc, elle n'est pas épanouie dans sa vie de femme, due à son, due à son, à son poids. Et par exemple, on ne va pas dire le mot surpoids. Donc on apprend aussi dans le closing à être très attentionné et à faire attention aussi aux mots qu'on emploie parce que parfois ils sont beaucoup trop forts que ce que nous on pourrait penser. Et le mot surpoids, il peut blesser les gens. Donc on va dire vis-à-vis euh, -vis de, euh, de ta situation par exemple euh, ou de ton challenge. Et euh, à ce moment-là, euh, quand on a des conséquences, ça peut être, voilà mettons, euh, ben ça fait que j'ai plus d'énergie quand je pars au travail, j'arrive même pas à porter mes enfants, j'ai des problèmes de dos, donc des problèmes de santé. Et quand je me regarde dans un miroir, je me déteste. Perte de confiance en soi. Et ça, c'est les conséquences. Quand on a la douleur, on la reformule, on reformule ensuite la douleur et les conséquences et ensuite on va aller vers le doute, le doute qu'elle puisse y arriver seule. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cette situation Ça fait trois ans, ok Pendant ces trois dernières années, qu'est-ce qui s'est passé Il ne s'est rien passé Comment ça se fait Pourquoi et, et quel est son objectif Et cet objectif, quel est son niveau de conscience pour y arriver toute seule à aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10 à 3 Qu'est-ce qui lui en empêche Donc c'est vraiment voilà, creuser le gap entre sa situation actuelle et la situation qu'elle désire et quand on a vraiment le... compris qu'effectivement elle ne pourrait y arriver celle et on lui pose la question et on valide tous ces petits oui et dès l'instant où il y a un non alors on s'arrête on disqualifie on ne perd pas de temps et on ne lui en fait pas perdre d'où le ouais. fait qu'on on a vraiment la décision en fait et elle, elle a la décision d'arrêter à tout moment et elle en a conscience et on le lui a bien expliqué un moment après qu'on ait toutes ces informations dans ce cas là on peut aussi qualifier un petit peu le temps est-ce que ça a du sens pour elle, euh, le fait d'investir du temps de formation Est-ce que ça a du sens pour elle de, de prendre du temps pour elle Est-ce qu'elle le mérite Est-ce qu'elle pense le mériter pour valider sa disponibilité mentale et sa disponibilité tout court Puis valider les finances aussi. Quel est son contexte financier Où est-ce qu'elle en est Est-ce que ça a du sens d'investir de l'argent Si ça n'en a pas, alors on peut raccrocher et c'est ok. Et si ça en a, on peut continuer. Et puis ensuite, on arrivera très rapidement au pitch. Et là, c'est pareil. Je pense, Safia, que tu as déjà... Euh, entendu des appels de closing où tu avais des pitchs qui étaient vraiment très condensés où en fait il lisait simplement il y a ça ça et ça et eh bien justement il y a des manières aussi euh, de pitcher son accompagnement pour qu'il fasse sens étant donné qu'on a validé plein de petits check oui avant euh, et qu'on a utilisé ces mêmes mots parce qu'on y croit et parce que c'est vraiment en plus bien sûr euh, l'accompagnement qui, qui est créé comme ça on va bien sûr appuyer sur les points sur lesquels elle c'est important et on va lui dire clairement, eh bien, ce que tu m'as dit, c'est justement ce sur quoi on va travailler. Tout à l'heure, tu m'as dit ça aussi. Eh bien, ça aussi, on l'évoque dans l'accompagnement. C'est l'un de nos piliers fondateurs, etc., etc. Et ensuite, c'est le closing. Et, euh, et voilà, en gros, un plan d'un appel de closing. C'est très, très simple. Et juste ce plan, c'est ce qui me conduit dans tous mes appels. Et je n'ai absolument pas de feuilles sous les yeux
0: oui en fait je vois à quel point ça te passionne parce que c'était très fluide tu vois <rire> alors en fait c'est intéressant parce qu'au final c'est un peu comme un appel découverte mais en plus poussé et plus en, en plus grande profondeur tu vois oui, oui. Ça, exactement pour moi c'est essentiellement la, la même chose euh, bon, en tout cas c'est cool parce que ça a permis d'avoir une idée de ce que c'est le closing et surtout de comment ça fonctionne euh, je pense que comme pour tous les métiers en soi ça dépend des besoins de chacun et surtout il faut bien choisir les personnes avec lesquelles on décide de travailler puisque c'est mieux d'avoir des personnes qui vont avoir les mêmes valeurs que nous puisqu'elles vont représenter notre offre donc euh, ça c'est ce que je retiens aussi euh, est-ce que tu peux me parler un peu de, de même moi de ce ce que c'est et pourquoi tu l'as créé. Et ensuite, on pourra aussi Bien dire sûr. un mot sur ton livre que j'ai personnellement beaucoup aimé et je tiens à ce qu'on qu en parle un peu <rire> plus en détail.
1: Merci, Safia. Oui, avec plaisir. Euh, même moi, en fait, à quoi ça consiste C'est simple. quand euh, Du coup, bon, je suis toujours un petit peu closeuse, à mes heures perdues, on va dire. Euh, mais je me suis rendu compte que le closing, ce n'était pas une finalité. Pendant, lorsque je l'ai découvert, je t'avoue que, et je vous avoue, j'avais la sensation que c'était le métier de ma vie et que je ferais ça toute ma vie et puis plus les mois sont passés plus je me suis épanouie dedans bien sûr mais en revanche je me suis juste rendu compte que c'était pas une fidélité que c'était simplement euh, un outil de travail et que c'était une compétence que j'avais besoin c'était aussi surtout une manière de vivre un état d'esprit et que maintenant que je l'avais plus ou moins validé j'allais continuer à me performer et continuer à évoluer là-dedans mais euh, ce n'était pas réellement qui j'étais et donc, j'ai voulu tout simplement créer mon propre accompagnement. Un accompagnement dans lequel j'étais 110% alignée, en quelque sorte. Euh, et en fait, c'est un accompagnement qui est basé sur euh, comment se créer une vie extraordinaire. J'exagère quand je dis ça. Bien sûr, c'est très marketé. Mais en fait, ça veut dire quoi C'est que lorsque je suis devenue maman, je me suis dit, ça y est, je suis maman, c'est génial. En revanche, je vais faire des compromis et des sacrifices. Et je suis prête à ça et je suis ok pour ça et je suis ravie. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit mais non mais tu te trompes en fait quand dit tu ne dois surtout pas te dire ça, tu dois continuer à prendre des décisions pour toi, uniquement pour toi, parce que ta fille elle se calquera à toi et lorsqu'elle verra que tu te prioriseras, elle pourra faire de même. Et je n'ai absolument pas envie que Lilia plus tard, elle sacrifie ses projets et ses rêves pour ses propres enfants. Donc finalement je me suis rendu compte que oui on pouvait tout avoir, alors oui je fais certains choix, je prends certaines décisions et je m'organise différemment mais je continue mes activités, je continue à être maman à temps plein aussi, et en fait, je me régale. Donc, euh, c'est aussi pour montrer que tout est possible, que oui, il y, y, y a vraiment le mot abondance aussi qui est dedans, dans l'accompagnante, ça c'est certain. Comment vivre d'abondance Comment s'organiser au quotidien Comment euh, être à la fois une maman warrior, et à la fois comment... Euh, le fait de rien gérer pendant une journée, ben c'est pas grave. Je suis tachée du matin jusqu'au soir et ben c'est pas grave. Et le lendemain, je suis super bien sapée, maquillée et ben c'est top. Mais voilà, décompresser, euh, prendre soin de soi, se prioriser, s'autoriser, parce qu'en fait, euh, surtout nous les femmes, même si c'est un accompagnement autant pour les hommes que les femmes, euh, je mets une petite mention sur nous les femmes, Safia, parce que en fait. Euh, voilà, on est plus ou moins conditionné dans la société à être la compagne d'eux, à être la maman d'eux. Mais on est aussi nous, femmes en fait, et on a des besoins, on a des désirs. Et, euh, et c'est tout un notre honneur en fait de réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser en tant que femme. Voilà en quoi en gros ça consiste. Et puis après, plus précisément, c'est un accompagnement qui est sur deux mois euh, avec du coaching individuel, du coaching collectif et bien sûr après tout plein de petites vidéos et de surprises.
0: Je trouve ça intéressant que ce soit le, le reflet de, de ton parcours, tu vois, et de ton expérience et pour le coup ça rend le truc encore plus, plus génial puisque forcément il va y avoir tellement de, de femmes qui vont se reconnaître, tu vois, dans tout ce que tu viens de dire et qui vont se dire bah ouais, <rire> c'est ce que je veux, c'est ce à quoi j'aspire et je pense que pour les personnes qui ont envie d'approfondir tout ça ou en tout cas de te connaître davantage, d'en savoir plus sur ton histoire... Et de, de découvrir un, un véritable parcours finalement de bah dev perso, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Il faut pas hésiter à aller lire ton livre. Vous êtes capable Que tu as Ça fait combien de temps que, que tu l'as auto publié Je publié.
1: Je me suis auto publié le 24 avril et euh, j'ai été best-seller sur euh, la catégorie adoption notamment.
0: Attends, 24 avril 2022
1: là Oui. Ah ouais, c'est tout récent. Il a été, euh, ouais, il a été le best-seller du coup depuis le, le, le deuxième jour de sa sortie. Trop bien. Très très reconnaissante. Merci. Et puis je t'avoue qu'en fait, euh, je ne pensais pas qu'il y aurait un engouement comme celui-ci autour de mon livre. Je me disais simplement que ce serait un superbe héritage pour ma fille et que la seule chose que je voulais, c'était qu'elle soit fière de moi plus tard. Et, euh, et voilà, et d'être lue, c'est super beau. J'ai reçu là, euh, il y a quelques jours, un message d'une petite, enfin d'une jeune fille de 11 ans qui me disait avoir lu euh, mon livre, qu'elle l'avait vu dans la bibliothèque de sa maman, et ça m'a beaucoup touchée parce que ben en fait je vois que j'attire autant des personnes qui ont 11 ans que des personnes qui en ont 75 et, euh, et ouais c'est je je me sens très très reconnaissante en tout cas après, aux épreuves que j'ai vécues
0: exactement ouais. félicitations pour ça parce que c'est vrai que quand on a un aperçu de ton parcours derrière on peut que être euh content pour toi de toute façon pour les personnes qui sont intéressées je mettrai le, le lien pour l'obtenir dans les notes de cet épisode merci beaucoup d'avoir partagé à la fois tes connaissances et en même temps toutes les coulisses un peu du métier de, de closeuse et de closer, et d'avoir aussi partagé ton parcours c'était un plaisir de te recevoir sur Build Yourself merci beaucoup Safia je suis très reconnaissante que euh, voilà tu
1: m'aies permis de faire ce podcast vraiment beaucoup et, euh, et j'espère à très
0: bientôt à très vite et nous voilà à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez une idée très claire maintenant de si le closing est fait pour vous ou pas d'ailleurs comme indiqué tous les éléments concernant Candice seront dans les notes de cet épisode